0: Knauf hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Mein Gast ist heute Herr Eike Hennig, mit dem ich mich so spannend zu dem Thema Warmwand unterhalten habe, dass wir heute einen Dreiteiler mit unserem Podcast zu dem Thema Warmwand-Evolution starten. Warme Wände sind nicht erst seit der CO2-Debatte oder der Ölkrise ein Thema, sondern ziehen sich durch die Menschheitsgeschichte, seit die Menschen sesshaft geworden sind. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herr Eike Hennig, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Und darf Sie bitten, sich erst mal kurz für unsere Zuhörer vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist schon genannt worden. Ich äh, habe 40 Jahre lang das Thema Energieeinsparung beackert beruflich, immer im Staatsdienst, in Projekten, nicht als Beamter, war fast 20 Jahre Leiter der von mir selbst aufgebauten hessischen Energiesparaktion des hessischen Umwelt- und später hessischen Wirtschaftsministers, war also immer so auf der Ecke tätig gegenüber dem... Energienutzern, Gebäudeeigentümer oder äh, den Haushaltsmitgliedern Informationen bereitzustellen, um energiesparendes Verhalten, energiesparende Investitionen anzuregen. Das hat mich insbesondere in den 80er-Jahren sehr schnell zum Thema Gebäude und Energie, zum Thema Wärmedämmung und Gebäude äh, geführt und das ist so ein bisschen äh, mein Lebensinhalt geworden.
0: Ja und das Thema Wärmedämmung war natürlich ein Großes Thema, was mit dazugehört hat, um diese Energie einzusparen. Aber ich sag mal, wir haben ja noch nicht immer wärmedämmend gebaut. Sie haben da mal so einen Blick gesetzt auf die Entwicklung des Bauens.
1: Ja, das hat eigentlich angefangen durch Zufall. Ich traf mal auf eine Archäologengruppe eines Landkreises in Hessen, die hatte gerade frische Ausgrabungen gemacht und aus dem Hüttenlehm, den sie da gefunden haben, zum Spezialbegriff Hüttenlehm, das sind abgefallene Lehmstücke von den Außenwänden der ehemaligen Lehmhütten aus Stein- und Bronzezeit, da hatten die herausgelesen, dass es einen bestimmten Wandaufbau damals gegeben hat. Äh, diese Hütten waren abgebrannt, sonst wäre da nichts mehr zum Lesen gewesen. Der Lehm hätte sich ja unter Feuchtigkeit wieder aufgelöst. Mhm. Und weil sie, weil sie abgebrannt waren, waren war der Lehm verziegelt. Hatte sich also 3400 Jahre gehalten. Das gruben die aus. Und stellten nun fest, dass diese Hütten, diese Hüttenwände aus mhm. zwei Flechtwerkwänden bestehen äh, haben mussten. Und dazwischen, das sahen sie aus den Eindruckspuren im Lehm, äh, musste sich getrocknetes Gras befunden haben. Ne? Also zweischalig mit Grasfüllung. das ist jetzt kein Tipp für die Zukunft. Zweischalig mit Kerndämmung. Ja, ne? ja genau, ne? äh, ohne Norm. Und äh, das ist jetzt kein Tipp für die Zukunft, denn damals waren Naturstoffe im Verhältnis zur Bevölkerung, ähm, massiv im Überangebot. Ja. Das heißt auch nicht, dass überall so gebaut wurde, aber dort und an verschiedenen anderen Stellen in Hessen, wo das gefunden wurde, in Großkartach äh, bei Heilbronn ebenfalls und an anderen Stellen wurden solche Außenwände gefunden. Das heißt, schon der Urmensch hat sich gegen der bronzezeitlich und der steinzeitliche Mensch, das ist nicht der Urmensch, wir sind ja schon sesshaft gewesen, hat sich ähm, gegen die Kälte geschützt, er hat sich etwas überlegt. Und er hat das im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten gemacht, im Rahmen auch seines Zeitbudgets, heute würden wir Geld dazu sagen, ne? mhm. äh, was geht von der Produktion der Lebensmittel ab, äh, wie viel kann ich bauen sozusagen, wie viel kann ich an der Baustelle sein, wie viel muss ich ackern, wie viel muss ich jagen. Und das war schon, eine veritable Qualität, die dort entstand. Wenn man das heute ausrechnet, kommt man auf einen Wand-U-Wert von 0,5. Das ist der Wand-U-Wert, den wir 1995 mit der Wärmeschutzverordnung als Vorschrift für unsere Neubauten wiederbekommen haben. Ich
0: ne? erinnere mich, normales Mauerwerk, 5 cm Polystyroldämmung. Ja, genau.
1: Ja? Und äh, da sieht man, wie der Fortschritt in diesem Bereich doch über Jahrtausende eine Schnecke gewesen ist. Mhm. Das Ganze... War in der Germanenzeit nicht mehr angesagt, weil, also einen solchen zweischaligen Aufwand zu betreiben, weil der Germane baute schon beständiger, baute ihn Holzblockbauweise und wenn sie 16, 18 cm dicke Holzquerschnitte aufeinander stapeln, bekommen sie auch einen U-Wert von 0,7, 0,8 in etwa mhm. zusammen. Ne? Das sind immer noch Einraumhütten gewesen, in denen war es nicht behaglich, die waren zugig, die hatten den Erdanschluss, äh, von, der, äh, von der Erde her wurde es kalt und der Wind pfifft durch alle Ritzen. Man hatte ein Feuer in der Hüttenmitte über Jahrtausende, eigentlich über elf Jahrtausende haben wir das Feuerchen im Haus gehabt, die größte Zeit als offenes Herdfeuer. Und erst mit der Verknappung des Holzes wurde es so richtig unbehaglich, weil die Führungsgröße immer die gewesen ist, dass die Familien größer wurden, die Bevölkerungszahl sich entwickelte. Das heißt, man musste mehr und mehr und mehr bauen. Und dann wurde so ungefähr ab dem 10. 11. Jahrhundert das Holz knapp. Und man musste übergehen von dieser Holzblockbauweise, die ja sehr holzfressend war, zum Fachwerk. Das weiß heute kaum einer, dass Fachwerk erfunden wurde als Holzsparbauweise. Aber die Fachwerkwände waren vergleichsweise dünn, 12 cm, 14 cm, wenn es hoch 16 cm, nur in den Repräsentationsbauten, in den Rathäusern und so weiter. Später auch mal dickere Eichenquerschnitte. Ne? Mhm. Und sie wurden dann gefüllt mit Lehm. Sie wurden später gefüllt, weil der Lehm immer wieder äh, erneuert werden musste, mit Ziegelsteinen, mit Feldsteinen. Und da war es relativ unbehaglich dahinter. Ich bin persönlich in einem Fachwerkhaus groß geworden und ich, es war auch noch im Harz. Der Harz ist wärmedämmgebiet im Gebiet 3. Minus 15 Grad, minus 20 Grad hatten wir im Winter. Und ich muss sagen, Fachwerk war kein guter Wärmeschutz, aber es war zumindest ein Haus, das schützte vor Regen, vor Wind, vor Angriffen und so weiter, wo man seine Ernte drin stapeln konnte und, und, und. Und als es dann in der Industrialisierung ähm, dadurch kam, vorbereitet durch die technischen Entwicklungen, durch die landwirtschaftlichen Entwicklungen im Mittelalter, dass die Bevölkerung fast explosionsartig anstieg, äh, da reichte auch das Holz für das Fachwerk nicht mehr aus mhm. und wir gingen zu der Bauweise über, die wir heute haben. Das ist die Massivbauweise. Es ist mitnichten so, dass der Massivbau schon immer war, sondern er ist erst ein flüchtigen Liedschlag, 150 Jahre alt. Mhm. Ja? Also als der ja dominierende Bau ist der 150 Jahre ja, wenn alt. Wenn wir
0: sonst aber an einen alten Massivbau denken, dann fallen einem Kirchenschlösser aus. Genau, oder das an, waren die Natursteine die aus
1: aus aus, Wehr, aus Wehrgründen beginnt das schon auch im Jahr 1000, dass der Adel so weit entwickelt ist, dass er Burgen baut, mhm. aber Ulrich von Hutten hat von seiner hessischen Burg einen schönen Bericht hinterlassen, aus dem man entnehmen kann, dass auf Burgen zu leben, alles andere als behaglich gewesen ist, mhm. aus verschiedenen Gründen. Es war nicht nur kalt und feucht, sondern es war auch gefährlich einfach. Ne? Und,
0: ja, äh, da muss ich doch gleich mal so einhaken. Wenn damals gesagt wurde, es ist ungemütlich, ich kriege immer wieder die Frage, ich habe ein 60 Zentimeter dickes Natursteinmauerwerk. Lohnt es sich da überhaupt zu dämmen?
1: Ja, ja, das ist eine ewige Frage. Die steckt den Deutschen dann seit 1850 ein bisschen im Blut, weil wir, die wir heute leben, mit relativ dicken Wänden groß geworden sind. Die mhm. sind äh, 40, 45 Zentimeter dick gewesen, wenn sie aus Naturstein waren. Die waren 38 Zentimeter dick, wenn sie dann aus Ziegelsteinen, aus dem Vollziegel errichtet wurden. Das war der Stein, der seit 1850 so den Aufbau Deutschlands mhm. geleistet hat. Und die sind heute noch 30 Zentimeter dick. Jetzt werden sie wieder ein bisschen dicker äh, mit den Dämmstoffgefüllten Ziegeln auch mal wieder 42 Zentimeter dick. So, dick wurde also als gut, weil überall vorhanden, äh, begriffen. Ne? Aber es wurde nie hingeschaut, ob ähm, dick auch wirklich energiesparend ist. Und da müssen wir sagen, die einzige Erfahrung, die die Bevölkerung mit dicken Wänden hatte, war die, dass die dicken Natursteinwände im Winter innen nass wurden. Weil der Naturstein einfach keine Feuchtigkeit durchlässt und keine Feuchtigkeit aufsaugt. Und dann kam mit der Ziegelbauweise, Ziegel sind ja hochporös, dass die Feuchtigkeit, die innen produziert und sich an den kalten Wänden niederschlägt, dass die vom Putz und vom Ziegel aufgesaugt wurde, mhm. Ziegelwände erschienen trocken. Und von da wurde der dicken 38er-Ziegelwand angedichtet, sie würde atmen. Das mhm. verbeihornte man als Atmungsprozess. War aber nichts anderes, als in den ersten 1, 2, 3 Zentimetern des Wandquerschnittes Feuchtigkeit einzubauen, wenn die Feuchtigkeit hoch war, und sie wieder hinauszulassen ins Zimmer, wenn die Zimmer Raumluftfeuchtigkeit niedrig wurde. Das war ein feuchtetechnischer Prozess. Mhm. Behaglich war es in solchen Gebäuden nicht. Die ganze Zeit über, äh, ich erinnere da mal so an das Bild von Wilhelm Busch, der immer gerne Männer im Bett mit Zipfelmütze mhm. gezeichnet hat. Äh, die ganze Zeit über kämpft man, wenn man so will, gegen die Kälte. Mhm. Oder sagen wir besser, man lebt im Winter mit der Kälte. Man hat überhaupt keine Vorstellung, kein Bedürfnis nach Behaglichkeit. Die Kälte in den Häusern im Winter war im Herbst und im Winter, das war eine Naturbedingung, das hielten die Menschen für normal. Ich bin selber noch in den 50er Jahren in einem Fachwerkhaus groß geworden im Harz, bei dem es, wenn ich das mal auf Hochdeutsch sage, im Winter saukalt wurde, mhm. ja, und wir sind nicht auf die Idee gekommen zu überlegen, wie wir das verändern, das hätte ohnehin, das, das ahnten wir, Geld benötigt, das wir nicht hatten, aber das war einfach so. Das war einfach so, so wie man heute sagt, naja, im Sommer wird es unterm Dach heiß. Mhm. Beim Nachbarn wird es auch heiß. Das ist überall heiß im Sommer unterm Dach. Und man weiß nicht, dass man diesen Zustand verändern kann. Also kurz gesagt, wenn man ein Gebäude hat mit einer 38er, einer 45er Wand aus Naturstein oder aus Vollziegel oder auch aus Hochlochziegel der Nachkriegszeit, dann hat man ein Einsparpotenzial an dieser Wand von 80 Prozent und man kann 80 Prozent der Wärmeverluste, die durch diese Wand jeden, jedes Jahr nach außen gehen, durch nachträgliche Wärmedämmung auf der Wand
0: reduzieren.
1: Und dieses erschließt sich aber nicht durch Erfühlen, Ertasten, Sehen. Und deswegen wissen wir das nicht und deswegen denken wir auch nicht drüber nach und deswegen ist für mich der einzige, der wichtigste Grund, gar nicht so das Geld und Geld, ähm, wir haben kein Gefühl dafür, was uns verloren geht. Und wir schlafen eigentlich immer noch mit der buschen schen gedanklich. Hm. Wir wissen nicht, wie viel Behaglichkeit uns auch verloren geht, die wir hätten, wenn wir in super gedämmten Häusern leben würden.
0: Ich meine, ich kenne den Unterschied von meinem Haus. Ich wohne auch in einem Fachwerkhaus, fast 500 Jahre alt. Und die, den ersten Winter war ich ohne Dämmung da drin, ich weiß, wie gewaglich das hinterher sein kann, wenn man es gedeckt ja, ja, ja. hat. Aber Sie haben recht, viele merken das vielleicht, wenn sie was gemacht haben, einmal im Jahr an der Gas- oder Heizölrechnung. Aber, Aber wenn es kalt ist, ist
1: es halt kalt. Genau, die Gasrechnung, die kann man auch bezahlen. Und das schiebt man weg, selbst wenn sie mal ein paar Jahre hoch ist, hat man den festen Glauben, das wird schon wieder, das geht schon wieder runter. So war es ja auch bisher. Ja. Ne? Also kann man solche Entscheidungen auf die lange Bank schieben. Und nun kommt noch ein anderes hinzu. Die Menschheit ist ja seit 300.000 Jahren mindestens an das Feuer gewöhnt. Das Feuer hat unser Überleben gewährleistet. Wir haben die Nahrung daran gegart. Wir haben aus dem Feuer heraus über den Backofen, über das Rennfeuer den Hochofen entwickelt. Wir nutzen heute noch Feuer in den Wärmekraftwerken, um Strom herzustellen, in den Verbrennungsmotoren. Überall ist Feuer, Feuer, Feuer. Wir sind ans Feuer gewöhnt. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Umwelt besser machen können und wie wir unser Haus äh, energetisch besser machen könnten, dann fällt uns unwillkürlich, als wäre diese Erfahrung schon in unsere Gene hineingewandert, die Heizung ein, andere Heizung. Ja, wenn Sie ins Internet gehen, Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung, Fußbodenheizung, gestritten wird darüber. Ähm, dabei geht sogar verloren, dass das gar keine Heizung ist, sondern nur die Wärmezuführung. Heizung ist, ob ich ein Ölkessel oder ein Gaskessel oder was auch immer im Keller habe. Ne? Äh, wir denken also ständig äh, über die Art der Heizung nach, wenn junge Leute bauen, die erste Frage, die sie stellen, was für eine Heizung sollen wir nehmen? Dass die Gebäudehülle... Der ausschlaggebende Faktor dafür ist, dass sie überhaupt heizen müssen. Das wird sozusagen genauso vorausgesetzt, wie man vor 200 Jahren voraussetzte, dass man im Winter froher wie sie im ersten Jahr in ihrem Fachwerkhaus. Mhm. Das gehört sozusagen zu den Lebensbedingungen, die hinterfragt man nicht. Und wenn man sie hinterfragt, bekommt man von allerlei Agenten eingeflüstert, lass die Finger davon das ist neues Zeug, das ist gefährlich, das bringt nichts. Das hat man früher ja auch nicht gemacht und so weiter. Ne? Und äh, so entsteht in einer Gesellschaft wie der unseren eine Haltung, die uns wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte in relativ mäßig gedämmten Häusern bei hohen Heizenergieverbräuchen und äh, möglicherweise steigenden Heizkosten ausharren lässt. Ne? Also
0: ich glaube, wenn jeder noch im Winter zumindest seinen Koks in den Ofen reintragen müsste, so wie es in Berlin <lacht> noch vor zehn Jahren in einigen Wohnungen war, dann wird er schon merken, wie viel Energie da reinbringen muss. ja. ja, Aber ja mit das den heutigen Heizanlagen, man stellt seine Temperatur ein. Noch irgendwie smart eingestellt und es ist ja ständig warm. Man naja, muss sich aus eben nichts
1: mehr mehr kümmern. Es geschieht lautlos. Ne? Und die Kosten sind erträglich. Die Heizkosten haben sich seit den 50er Jahren anteilig am Einkommen kaum verändert. Ne? Und es liegt immer noch alles unter 10%. Prozent. Und damit gibt es keinen direkten Anlass zu handeln. Es gibt entweder das Preissignal, das wäre sehr schmerzhaft, insbesondere für Mieter, insbesondere für den großen Anteil der Menschen, die relativ kleine Einkommen haben, seit den 80er Jahren bekommen haben, kleine Einkommen, Rentner, oder es geschieht über Förderung des Staates, großmaßstäbliche Förderung, die wir im Moment aber auch noch nicht haben. Ne? Wir werden schon besser gefördert, aber wir sind weit entfernt davon, dass der Staat jene 6 Milliarden Euro für Förderung ausgibt, die Prognos mal für notwendig angesehen hat, sechs ja. Milliarden pro Jahr. Ne? Die, die Prognos mal für notwendig angesehen hat, damit der Staat seine von ihm selbst gestellten CO2-Einsparziele instrumentiert, ja. durch Förderung instrumentiert also äh, wir geben, glaube ich, im Moment äh, an Fördermitteln zwei, zweieinhalb Milliarden Euro aus pro Jahr. Also können wir noch um den Faktor 2,5 zulegen. Na ja?
0: ja gut, die Sanierungsquote muss auf über 2 steigen von den Fassaden ja, und ja. wir sind noch unter eins, ja, ja. um die CO2-Ziele zu erreichen. Ja, ja.
1: Es geschieht nur das Übliche. Äh, die übliche Sanierungsquote, daran kann man sehen, dass ich jetzt, nehme jetzt mal den Begriff des Feuers in anderer Art und Weise, dass noch nirgendwo so ein Feuerchen entflammt ist für die Wärmedämmung, für das Wintersichermachen der Häuser, für klimagerechtes Bauen. Das ist in der Gesellschaft nicht, bisher noch nicht verstanden worden und es ist noch nirgendwo Herzenssache geworden. Ne? Ich ähm, bin immer froh, wenn ich junge Familien treffe, die sich ein neues Haus als Passivhaus gebaut haben. Wie das heißt, ist ziemlich egal, aber die den Mut gehabt haben, die Außenwände mit äh, 25 cm Wärmedämmung zu versehen, das Dach mit 40 cm zu versehen, die Kellerdecke mit 20 cm gut zu dämmen, die Dreischeibenverglasung in die Fenster eingebaut haben und die dann feststellen, dass sie eigentlich nur noch im Dezember und im Januar heizen müssen mhm. und ansonsten ihre eigene Abwärme, die Abwärme der Küchengeräte und die Sonne, das Haus beheizen. Ne? Und wenn man das einmal erlebt hat, an einem Tag wie heute, wo so gemischte Wolkendecke ist, zu sehen, dass die Sonne fast zu viel des Guten tut, weil die Wärmeverluste der Gebäudehülle so gering sind, dass das bisschen Sonnenstrahlen, die kommt, das Haus völlig befriedigend warm hält. Mhm. Ne? Wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, dass wir ein paar Jahrtausende daneben gelegen haben. Ja. Wir haben es ja. nicht erkannt.
0: Das war der erste Teil unseres kleinen Dreiteilers der Knauf Hörbar zum Thema Warmwand. In der nächsten Folge geht es um die Geschichte des Bauens, Behaglichkeit beim Wohnen und warum Hilden Busch seine Figuren oft mit Zipfelmützen gezeichnet hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.